0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Kasım 2022 günlerden Cuma bir haftayı daha bitiriyoruz. E, gündem yoğun bu hafta daha çok Orta Doğu'ya odaklandık gerçi bir Amerika'ya gittik baktık ama e, Orta Doğu'da hareketlenme var pek çok ülkede İran'da Suriye'de Türkiye'nin Irak Suriye harekatları Beşar Esad'la e, Cumhurbaşkanı'nın görüşme arzusunu birkaç defa dile getirmesi e, olası kara harekatı buna Amerika'nın Rusya'nın tepkileri vesaire hakikaten böyle bir dikkatlerimiz güneş sınırlarımıza tekrar çevrilmiş vaziyette ee, buradan notlar var aktaracağım e, size programın ikinci yarısında bugün haftayı Orta ile Or- Orta Doğu'yu daha çok konuşarak geçirmiştik. Haftayı Orta Doğu'dan tamamlamak istiyorum. Hüsnü konum konuğum olacak. Biraz Orta Doğu hallerini konuşacağız. E, neler olup bitiyor hem İran'da hem Suriye'de hem Körfez bölgesinde. Kendisi Arap medyasından da yakından takip ediyor gelişmeleri. Konu Hüsnü olacak. Ünlü gazeteci yazar. E, tabii Ukrayna çatışmasından çok sayıda not var. Sahadan e, notlar var. E, Avrupa e, kanadının, Enerji Bakanlarının toplantısı sonucunda alınan kararlar ee, ...var diyebiliriz. Özellikle doğalgaz alımları... ...ortak alıma yönelmişti. Ee, tavan fiyatta anlaşamıyorlar... ...aralığa bıraktılar... ...ama petrolde bir tavan fiyat koydular. İçeride tartışmalar var... ...Avrupa'da sıkıntılı başlıklar var... ...aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabi Ukrayna'nın enerji krizi... ...Rusya'nın yıpratma savaşı... ...Kırım Köprüsü'nün vurulması sonrası... ...başladı 8 ay boyunca... Ee, Rusya Federasyonu Ukrayna'nın enerji sistemini hedef almamıştı. 8 ay sonra almaya başladığında büyük bir enerji krizi e, hatta Doğu Avrupa'yı da etkileyecek. E, şimdiden Moldova'da görüyoruz yansımalarını e, etkileyecek bir enerji krizi ortaya çıkmış vaziyette. Tepkiler var onları da e, aktaracağım sizlere bugün. Ee, Avrupa'dan, e, Orta Doğu'dan e, ve e, e, Almanya'da e, örneğin e, Angela Merkel'in çarpıcı bir, deş, bir gel söylesi var. Onun başlıklarını da e, aktaracağım size. E, Dünya Kupası'nda enteresan enstantaneler var. İran galleri yenmiş durumda. Pazar günü Amerika ile karşılaşacak. E, futbol hiçbir zaman tamamen futbol değil tabii malum. E, herkesin dikkatleri oraya çevrilmiş vaziyette Katar'da enteresan notlar geliyor. LGBT tartışmaları vardı bir de haçlı kıyafetleriyle maçlara girmeye çalışan İngiliz taraftarlarının gözaltına alındığı e, haberleri geliyor şimdi de. Hakikaten e, renkli, e, kültürel açıdan çelişkileri ve çatışmaları da tabii ortaya koyan bir Dünya Kupası'na tanıklık ediyoruz. E, anlaşılan öyle. E, evet, başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. Dünya turumuza girişmeden. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Koca elinden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında aynı zamanda Spoutnik web sitesi üzerinden ekseni Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Sadece kulaklık ingesini tıklamanız yeterli dinleyebilmeniz için. Telegram hesabının linkini de ben Twitter'dan paylaşıyorum. Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e sadece katılmanız yeterli her yerden dinleyebilirsiniz tabi yasaklı olan Batı ülkeleri hariç diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi e, Ukrayna cephesinde Rusya Federasyonu'nun özellikle Donetsk bölgesinde e, Mariinka, avdinka, avdinka e, ugledar hattında ilerleyişlerine dair haberler geliyor. Telegram hesaplarına bunlar e, yansıyor başka yerlerde kolay kolay bulamıyorsunuz. Ben de Telegram hesapçı oldum sürekli Twitter'dan çok Telegram'ı takip ediyorum anlayabilmek için neler oldu bittiğini. Ee, Ukrayna ordusunun büyük karşı saldırısı gelmiyor ama kış savaşı tartışmaları devam ediyor. Bu koşullar altında tabii e, Kırım e, Köprüsü'nü hedef alan terör saldırısı sonrası Rusya'nın e, harekatta e, operasyonları özellikle Ukrayna'nın askeri, idari ve e, enerji tesisleri olmuştu. Hedef olmuştu. Enerji sistemi alt üst olmuş gözüküyor Ukrayna'nın. Bu sadece sivilleri ilgilendirmiyor. Askeri ve lojistik sistemi de ilgilendiriyor. Örneğin tren yolu hatları vuruluyor. Bu da cepheye e, lojistik desteği engelliyor. E, Ukrayna enerji şirketi icra direktörü Dimitro Saharuk. Kiev'de. Sadece 2-3 saat elektriğin geri geleceğini söylemiş. Yaklaşık %70 ila %80'inde elektrik yok. Ben aktarmıştım. Bir gün gazetesinde askeri uzmanlardan karşılıklı dinledikten sonra yazımda da belirtmiştim. Taktik, burada kullanılan taktik itibariyle öyle bir durum var ki Ukrayna'nın enerji altyapısı Sovyetler Birliği döneminde yapılmış bir altyapı, kurulmuş bir altyapı. Rusya Federasyonu'nda olmadığı Bittiği söylenen füzelerle enerji sistemini, ulaşım hatlarını hedef alıyor. Bunların tamiri için yedek parça, tabii ki Sovyet döneminde yapıldığı için öyle batıda bolca yedek parça bulunmuyor. Tamire kalkışıldığında yine dalgalar halinde bir daha hedef e, alınıyor. E, Olena Zelenska, Ukrayna liderinin eşi. E, Işıksız ve ısıtmasız da 2-3 e, yıl yaşayabiliriz diye bir açıklama yapmış. Tabii bu Avrupa için büyük bir sıkıntı. Çünkü yeni bir sığınmacı dalgası. dalgası. Orta Doğu'dan e, sığınmacı dalgası geldiğinde ayağa kalkmıştı Avrupa. Ukrayna'da şimdilik ayağa kalkar gibi gözükmüyor ama içten içe kaynamalar geldiğine dair haberleri görüyoruz. Bu ekonomik krizde bu enfl- Avrupa açısından, Türkiye'de biz alışkınız ama Avrupa açısından bu enflasyonist ortamda, milyon, 10 milyon sığınmacının geldiğini Avrupa'ya düşünün. Bunların tabii ki siyasi ve ekonomik sonuçları olacak. bu tabii ki uluslararası tepkiler var. Macron tweet attı. Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı tweet attı. Füzeler yağdırılıyor. Işte, e, Soğukta ve karanlıkta bırakmak için yapılıyor. Korkunç taktik, taktikler falan dedi ama tabii sosyal medyada hem Macron'a hem e, Blinken'a e, Yugoslavya'nın e, e, nasıl bombalandığı, elektrik altyapısını öyle 8 ay sonra filan değil. Daha ilk günden nasıl yerle bir edildiği ve insanların... Nasıl soğukta dondukları ve perişan olduklarına dair bizzat Batı medyasının haberlerini e, belirterek yanıtlar eksik olmamış durumda. E, ayrıca tabii Irak halkında da Amerikan bombaları, altyapı bombalaması, sevgi e, hissiyatı e, oluşturmanın bir yolu olarak mı kullanılmıştı gibi sorular e, yöneltiliyor. E, Anthony Blinken'ın. Yani e, açıkçası Batı'nın yapmadığı herhangi bir şey olmuyor bu sahada. Maalesef diyelim keşke böyle olmasaydı. Keşke Minsk anlaşmaları korunmuş olsaydı ve buralara varmasaydı demek gerekiyor. E, bu arada birileri de Amerikan Savunma Bakanlığı'nın savaş hukuku kılavuzunu çıkartmışlar. Ve onun içerisinde çifte kullanımlı objeler, nesnelerden bahsediliyor. Enerji sistemleri, güç santralleri, iletişim ve ulaştırma hatları yer alıyor. Askeri operasyonlarda çifte kullanımlı diye Amerikalılar e, vurgulamışlar dolayısıyla Böyle bir manzara var. Bu arada Ukrayna güçlerinin her son Rus nüfusun yoğun olduğu Ukrayna bölgesi buradaki katliamlarına dair Telegram hesaplarında görüntüleriyle pek çok haber düşüyor. En az 100 sivilin katledildiği 200 kişinin de kayıp olduğu bilgisini aktarıyorlar. Tabii bu işlerde rol oynayan Ukrayna'nın Azak taburu, Kraken taburu, Aydar, Sağ Sektör, Suvoboda gibi güçleri aslında çada da vardı bunlar maalesef daha sonra da tabi Rusya katliam yaptı şeklinde sunulmuştu. Şimdi bir de Ukrayna ordusunun özellikle askeri almalara yöneldiği yeniden ve Batı Ukrayna'ya dokunmayıp Ukrayna'nın daha çok Rusça konuşulan bölgelerinden gençleri askere aldığı yolunda Nikolaev, Dinyopropetrovsk, Çerkas gibi bölgelerinden Yarı yarıya aşağı yukarı nüfus buralarda hatta belki daha fazla olabilir olduğu söyleniyor. Ve e, Kiev'de ben bunu atlamışım dün akşam fark ettim. E, bu Kutsal Kiev Peçersk Manastırı var. Ortodoks alemi için önemli tabii. Buraya bir baskın düzenlemiş Ukrayna yetkilileri. Rusya ile bağlantılı olmakla suçluyorlar. Buna da Ortodoks Kilisesi'nden tepki göstermiş. E, sosyal medyaya e, Rusça dua etmeyin duanız kabul olmaz diye notlar bıraktıkları görüntüler de düşmüş idi. Evet bu maalesef e, Nazi, e, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi mirası Doğu Avrupa'nın illeti. Sadece Ukrayna'da da söz konusu değil bu ideolojik zemin. E, o dönemde Amerikalılar ve CIA Ukrayna milliyetçiliğine sahip çıkmıştı aşırı milliyetçi. Nazilerle işbirliği yapıp Polonyalıları katletmiş, e, Yahudileri katletmiş milliyetçilere maalesef böyle bir gerçek. Bu yeni bir şey değil yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ee, Estonya, ee, Estonya'da Doğu Avrupa'da e, tabii ki e, elitlerin e, böyle e, idaresi i, i, yönetimi bu böyle acayip icraatlar yapar haline getirmiştir da artık açıktan zaten. Sovyetler Birliği anıtlarını e, o dönemden kalma kahramanlar için yapılmış anıtları e, yıkıyorlar kaldırıyorlar malum. Bir de Sovyet askerlerini mezarlarından çıkarmaya karar vermişler. Estonya'da maalesef böyle bir e, böyle bir ideolojik e, atmosfer var. E, Rusya'da bugün e, Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi üyeleriyle operasyonel bir toplantı yapıyormuş. Herkes kış savaşı başlayacak, nereden başlayacak diye soruyor. Batı'da işte Belarus'tan saldırı olacak, işte meşhur Sovyetler Birliği'nden e, kalma, e, Stalingrad e, Savaşı'ndaki tarzda taktikler mi kullanılacak diye yoğun tartışmalar var. Yoksa Donbas cephesinden mi olacak diye de herhalde yöneltmek lazım bir soru. Evet. Bir de tabii ki şu nükleer santral meselesi zaporojjede Mart ayından beri Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerinin kontrolü altında. Dikkat ederseniz Rusya Federasyonu Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef alıyor, termik santralleri falan hedef alıyor ama Ukrayna'nın elinde 3 nükleer santral daha var işler halde. Oraları hedef almıyor ve e, Zaporojel'in bombalanması yani Rusya'nın kendi e, kontrolü altındaki nükleer santrali kendisinin yani Ukrayna tarafındaki nükleer santralleri vurmazken kendi nükleer santralini orada kendi güçlere bulunmasına rağmen bombaladığı iddiaları geliyor. Gerçekten e, komik. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi e, bu buranın güvenliğini sağlamak için yoğun çaba har- harcıyor. Harcarken de tabii Batılılardan baskı adını da koyamıyor Ukrayna'nın bomba. Aslında orada dört tane uzman var Atom Enerjisi ajansından kimin bombaladığını gayet iyi biliyorlar. E, şimdi bir takım e, orta yo formüller bulunmaya çalışılıyor. Biraz e, yani e, nasıl diyeyim? Işte, Rusya güçlerinin e, Santralin güvenliği dışında orada bulunmaması karşılığında da Ukrayna'nın bombalamaması şeklinde formüller gündeme e, gelmiş vaziyette. Şimdi e, bu enerji krizini anlattım size aktardım. Lukashenko'dan Belarus liderinden e, dikkat çekici bir çıkış geldi. Her şey Ukrayna'nın ellerinde. Eğer örüp gitmek istiyorlar, istemiyorlarsa durmaları lazım. Çünkü artık bu yok oluş olacak. Yani bu e, uz- aslında bu, bu çatışma başlamadan önce iç savaşa 2014'ten bu yana darbeden sonra iç savaşı Rusya Federasyonu müdahil olmadan önce Rusya devleti Ukrayna'nın Minsk çözümüne ulaştığı Kabul etmesi, uygulaması Amerika ve NATO'nun da aynı zamanda güvenlikle ilgili onlara da öneri sunulmuştu. Onu reddettiler. Ee, onu yaparken, onu söylerken Ukrayna'nın devletlilik hali, 30 yıllık devletlilik haline işaret etmişti. Bu kaybolacak demişti. Lukashenko da şimdi diyor ki bu artık Ukrayna'nın devletliliğin ortadan kalkması değil, Ukrayna'nın yok oluşu olacak durmak gerekiyor artık. Yani barış ve müzakereler lazım diye bir çağrı yapmış durumda. Ama Avrupa'da pek öyle bir hissiyat yok. Bir yandan ABD ile ABD ticaret savaşında Devletleri Biden yönetimi yeni teşviklerle Avrupa sanayini Amerika'ya taşımaya çalışıyor. Sadece işte Tayvan'da o bu falan değil Avrupa sanayini çekmeye çalışıyor. Avrupa içerisinde Fransa ve Almanya kapışıyorlar. Bu fonlamalarla ilgili olarak Macaristan'la ayrı bir problem var. İtalya ile Fransa arasında göçmen krizi var. Gerçekten karışık bir Avrupa resmi var. Nereye gidecek bilmiyoruz ama bir yandan da ekonomik kriz. Avrupa Birliği'nden çıktığı Brexit ile Britanya. Rishi Sunak yeni başbakan açıkça resesyona gidiyoruz diye itiraf da ediyor. Yeni bütçe tasarısı sundular falan ama içerisi de sarsılmaya devam ediyor. En son artık grevler yeniden grev dalgası geliyor. Öyle gözüküyor. Aralık ortası 13-14 16-17 Ocak başı yine iki ayrı tarih itibariyle 48 saat tren yolu çalışanları %11.1 enflasyon çok yüksek Britanya için ve ücretlerde anlaşamıyorlar enflasyon oranında greve gidecekler. Boris Johnson bu arada bütün bu krizleri yaratıp Ukrayna çatışmasının İstanbul'da Ukrayna öneri sunmuştu. Onu falan hemen çöpe attırmıştı Boris Johnson. Sonra da başbakanlıktan oldu. Boris Johnson gitti ama krizle karşı karşıya kalmaya devam ediyor Avrupa. Boris Johnson'ı ben aktarmıştım size. Geçtiğimiz günlerde CNN'le söyleşi yapmıştı ve Almanya Ukrayna kaybetsin istedi. Boris, Macron zaten hiç inanmadı Rusya'nın operasyon yapacağı falan gibi laflar etmişti. Şimdi tabii böyle en büyük Ukraynacı kendisi artık bir görevi yok ama Ukrayna tarafında Kiev'de belediye başkanı Kliçko açıklamış ...fahri vatandaş ilan edilmiş hatta başbakan olsun diye. Böyle bir maalesef acayip bir durum var. Ama Almanya çok rahatsız olmuş. Alman hükümeti sözcüsü Boris Johnson'la ilgili açıklama yapmış Stephen Haberstreyn. İngilizce Boris Johnson'ın Almanya ile ilgili iddiaları için yani... ...Ukrayna'nın bir an önce savaşı kaybetmesini istediği Almanya'nın iddiaları için... ...bu tamamen saçmalık demiş... Ee, bu e, bir de Boris Johnson için çok eğlenceli bir kişilik olan eski başbakanın gerçekle her zaman benzersiz bir ilişkisinin bulunduğunu biliyoruz deyip yalancı demeye getirmiş Alman hükümeti sözcüsü. Olgular yalanlıyor Boris Johnson diyorlar. Bence de yalanlıyor. Almanya bu çatışmanın başında Ukrayna çabucak teslim olsun filan istemedi. Savaşın en baştan itibaren Olaf Scholz destekçisi olduğu diyebiliriz rahatlıkla. Evet, Amerika bu arada Yunanistan'a yeni hava savunma teklifi sunmuş. Yunan medyasında yer alıyor bu. S-300 ve pardon, TOR-M1 hava savunma sistemleri bunları Ukrayna'ya vermiş. Şimdi Ukraynalılar eski Sovyet sistemlerini Ukrayna askerleri kullanabiliyor. Dolayısıyla... Bütün Yunanistan dahil olmak üzere eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki sistemleri toplayıp Ukrayna'ya verme taktiği hiç de bir işe yaramıyor maalesef. Matematik olarak tuhaf şeyler yaratıyorlar. Bu füze dalgalarını engellemekte hiçbir işe de yaramıyor bunlar ama devam ediyorlar buna. Yunanistan'da tamam demişti ve Yunanistan'ın elindeki sistemlerinde yenisini verecekler. Böyle bir anlaşmaya işaret ediyorlar. Ben size aktarmıştım tabii bu geçtiğimiz haftaki Polonya provokasyonu. Ukrayna'nın s 300 sistemi Polonya'ya düşmüştü. Sınırın Polonya tarafına düşmüştü. Rusya attı diye hemen ortalığı belbeleye vermeye kalktılar ama Pentagon dizginlemişti ilk baştan. Amerikan istihbarat yetkilileri bile Rus füzesi falan diye yalanlar saçmış ve Associated Press muhabiri <gülüyor> bu haberi veren işten kovulmuştu. Şimdi tabii... Ee, bu işin içinde bir uçuşa yasak bölge varmış gibi bir hisse kapılmadan edemiyor insan. Almanya hemen NATO müttefiki Ukrayna değil ama Polonya dolayısıyla patriot sistemleri vermeyi önerdi Almanya. Ben aktarmıştım size. Ee, Ukrayna Başbakanı da ya biz bunu da... Ukrayna'ya verelim gibi bir açıklama yaptı. Almanya reddetmiş onu. Hayır. Bu NATO hava savunmasının parçası demiş. Bana biraz yan cebime koy gibi geliyor bu. Ukrayna Ukrayna'nın S300 füzesi olduğunu Polonya zaten düştüğü andan itibaren biliyordu. Acaba bu bir ciddi ciddi bir sahneleme mi? Patriotları ya da aynı zamanda sınır bölgesinde iki tarafı da korumaktan bahsediyorlar. Çünkü Almanya'yı ufaktan ufaktan Bu işin içerisine dahil etme çabaları mı diye bir soru en azından sordurtuyor. Merkel, Almanya Şansölyesi Minsk anlaşmalarının garantörü ve Ukrayna'nın belki 2014 darbesi sonrasında tek parça kalmasını sağlamış en azından bir süre isim. E, gel dergisine konuşmuş Angela Merkel e, aslında şansöryeliği bırakmadan önce e, e, Putin'le diyalog kurmak istemiş ama e, buna pek de imkan verilmemiş birileri engel olmuş. E, 2021'de Biden yönetime geldiği zaman ilk işi Putin'e katil demek olmuştu. Nisan ayında Ukrayna krizi bir alevlendi. Sonra Haziran'da Biden'la Putin buluştu Cenevre'de. Ee, o da o sıralarda Macron'la beraber bir Avrupa formatı kuralım da Putin'le bu konuları konuşalım. Herhalde krizin geliyorum dediğini görmüş olsa gerek Angela Merkel. Ama kimileri buna itiraz ettiler. Benim de ısrarda bulunacak gücüm yoktu. Zaten görevim sona eriyordu e, demiş. Ee, sadece Ukrayna değil pek çok konuda başarısız olduğunu söylemiş. Ee, barışçı bir dönem istedim çünkü Ukrayna'da çok meşgul olmuştum. Evet hakikaten Minsk barışının kotarılmasına çok önemli rolü vardı. E, Minsk mutabakatları Ukrayna'nın zaman kazanmasına imkan verdiği çifte bir anlam taşıyor. Aynı zamanda mutabakatlar e, çöpe atıldığı için NATO e, askeri desteğiyle e, Ukrayna ordusunu pişirirken barışta bu sayede gitmiş oldu hakikaten. Trajik e, Merkel için de bir yandan da Avrupa için Merkelsiz bir Avrupa Birliği de ayrıca e, daha e, bir kabusa dönmüş De İşte ise Merkel'in sözünü dinliyorlardı ve vatandaşlarını yurttaşlarına o kadar çok maceralara atmıyorlardı Merkel varken Evet ee, şimdi ee... Fransa'da Macron'un 2017 ve 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya finansmanında usulsüzlük yaptığı e, iddialar üzerinden soruşturma başlatılmış Amerikan merkezi bir McKinsey firması var. Onunla ilgili daha önce ofislerinde basmışlardı. Fransa'da burada kürtaj hakkında anayasal güvenceye almışlar. Bir yasa tarısı harısı, solcuların teklifiyle kabul edilmiş vaziyette. Ee, İsveç'te enteresan casusluk yasası var. Bu önemli. Ee, NATO üyeliği için Türkiye ne istiyorsa yapmak arzusunda bir İsveç yönetimi çıkıyor karşımıza. Ee, aynı zamanda bir de casusluk yasası çıkartmışlar parlamentoda. Polisle ilgili e, güvenlik ihlalleri halinde gazetecilerin soruşturulmasına izin veriyor. E, hatta bir e, yani casusluk yasası var aslında bunu genişletiyor. Ve zarar verici bilgileri ifşa etmekten suçlu bulunursa gazeteciler, yayıncılar 4 yıla kadar hapis cezası parlak değil. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğünün maalesef bütün dünyada durumu e, parlak değil. Bir de tabi mesela e, Avrupa Birliği, NATO, efendim, Birleşmiş Milletlerle işbirliği hakkında falan böyle yine e, bunlar suç işledi, Yugoslavia'yı bombaladılar, Irak'ta milyonlarca insan öldü falan ya da bunlarla ilgili gizli bir takım bilgiler ifşa edilmeye kalkışılırsa o zaman ilişkileri bozmak başka devletle itamı getirebilecekler. Çok şahane. E, İsveç Başbakanı bu arada gayet rasyonel bir adam çok da dobra konuşuyor e, özellikle Türkiye'nin e, kendisini terörle mücadelede savunma hakkı olduğunu söylemiş e, ve e, kendilerinin daha iyi önlemler sıkı önlemler alacağını söylemiş Ben Çıkılıç Hava Operasyonu sormuşlar parlamentoda NATO üyeliğimizi onay vermesi için terörle mücadeleyi onaştırmamız lazım diyor özetle e, durum bu. E, fakat bu NATO üyeliğinde tabi şöyle bir sıkıntı var, e, Macaristan da onay vermedi. E, NATO üyeleri arasında bir tek Türkiye ve Macaristan kaldı, parlamento onayı vermesi gerekiyor. Avrupa Birliği de Macaristan'ı sıkıştırıyor, ekonomik bir takım yaptırım savaşında Rusya'ya karşı ayak sürüyor çünkü Macaristan. Fonları dondurma, Avrupa Parlamentosu çağrısı yaptı, Macaristan'a fonları donduralım diyorlar. Hukukun üstünlüğüne uymuyor falan filan de, demişler ama ağızlarındaki baklayı sonra çıkartmışlar. Ee, i̇şte Ukrayna'ya 18 milyar euroluk makro finansal yardım, küresel işte bilmem ne yapmak çalışıyoruz. Bir sürü ekonomik önlem almaya çalışıyoruz ama AB kararlarını engelliyor Macaristan filan demişler. Ee, Macaristan'da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onayını ertelemiş Ocak ayına. Hatta Şubat çünkü ilk meclis toplantısı Şubat'ta olacakmış. Bu durumda Türkiye'den de onayın Şubat'a kadar çıkmama olasılığı var mı diye benim aklıma düşüyor. Avrupalılar bu arada ortak doğalgaz alımlarından Rusya'yı çıkarma konusunda anlaşmaya varmışlar fakat tavan fiyat bunda anlaşamıyorlar. 13 Aralık'ta enerji bakanları görüşmeye devam edecek. E, fakat tabii neyi tartışıyorlar ben anlamadım. Petrolde de aynı şekilde e, tavan fiyatı e, tartışıyorlar. Biliyorsunuz 65-70 dolar civarına fiksliyorlar. Zaten e, indirimle Hindistan'a bu fiyata satıyor Rusya. Yani bundan Avrupa ne gibi bir şey kazanacak hiçbir rasyonelinde benim aklım ermedi. Uzmanlara baktım onların da aklı ermiyor. Avrupalılar ne yapıyorlar? çözebilmek mümkün değil. Bir de doğalgaza tavan fiyat koyuyorlar. Bu seneyi Avrupa eğer yazın doldurduğu doğalgazla atsa, atlatsa bile bu spot piyasadaki fahiş LNG fiyatlarıyla gelecek sene ve bir sonraki sene ne yapacak sorusu yerlerinde duruyor. Onlar da tavan fiyatla ilgili şeyler konuşuyorlar bir şekilde. Daha fazla bir şey demek istemiyorum bu konuda. Rusya'nın uluslararası rezervleri ise bir haftada 16.7 milyar dolarcık artmış efendim. Ekonomik veriler çok e, yani Avrupa'yla falan kıyaslarsak gidişat bakımından tabii ki pek çok sorun var. E, kötü gözükmüyor e, Rusya'da. Bu arada Sovyet döneminin ikonik aracı Moskviç yeniden üretilmeye başlamış. Renault çekilmişti o fabrikanın açılışını yapmışlar. Elektrikli araçlar falan da. Çin tabii ki büyük destek veriyor e, Rusya'ya. E, onun görüntüleri enteresan. Ee, Suriye e, Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın e, Belarus Başbakanı Golovchenko'yu kabulünde yaptığı açıklamalar var. Diyor ki Beşar Esad, Batı varlığını sürdürmek için savaş çıkartma politikası izliyor. Zira bu savaşlar sona ererse hegemonya sistemi çöker. E, bu yüzden e, ama uğraşıyorlar da hedeflerine ulaşamıyorlar. E, ekonomik savaş bu yüzden açılıyor. E, ortak ilke ve değerleri savunan ülkeler yani eşitlik, uluslararası eşitlik gibi şeyleri kastediyor herhalde, çabalarını birleştirmeli ve ekonomik ilişkiler kurmalı demiş. Evet e, bu arada Suudi Arabistan'da e, Aralık başında ilk Çin Arap zirvesi düzenlenecekmiş. İlginç Suudi Arabistan'ın OPEC artı petrol e, kısıntısı Amerika'yı kızdırmıştı kararı. E, Çin'le yakınlaşması hatta Yuan'ın e, rezerv para birimi olması tartışmalarında rol e, oynaması gibi tartışmalar varken böyle bir zirve dikkat çekici. Çinliler ise Küba liderini ağırlıyorlar. Malum Cezayir, Rusya... Türkiye ziyareti olmuştu Miguel Díaz-Canel ardından Çin'e gitti Xi Jinping tarafından ağırlanıyor Çin lideri her ne olursa olsun uluslararası değişiklikler ne olursa olsun Çin Küba ile uzun dönemli kardeşlik ilişkilerinden dayanışma ilişkilerinden vazgeçmeyecek Küba'daki Küba sosyalizmini destekleyecek e, büyük zorluklar yaşıyor ambargolar da var tabi ki Kübalı e, yoldaşlarımız demiş. Her türlü elimizden geleni yapacağız mesajını e, vermiş. Evet Japonya'da bir de Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yüksek 3.6. <gülüyor> Türkiye'den gülüyoruz tabi biz bu rakamları ama Japonlar için. Japonya pahalı bir ülke bu arada hakikaten. 3.6 hayatlarını etkiliyordur aslında. Geçen yılın bu dönemine oranla böyle bir artış falan. Ama yine de Türkiye'de biz %180'leri görmüşler olarak ya da resmi olarak %80'leri görmüşler olarak epey gülümsetici haberler. Evet bu arada Fransa diplomatik olarak bir çuval inciri batırdı öyle diyebiliriz heba etti. Azerbaycan'a çok fazla fark Fransa Senatosu'nun kararı Azerbaycan'la ilgili Macron'un Ermenistan-Azerbaycan'ı barıştırma ara buluculuk misyonunu baltalamış gözüküyor. İlham Aliyev açıklama yapmış 7 Aralık'ta Brüksel'de Paşinyan'la planlanan Avrupa'nın barıştırıcılığı ve Macron'un tabi arzuları vardı. Görüşmeye ben gitmem demiş böyle bir çerçeve var. Evet, Türk Dış Politikası. Bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i ağırlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu Milgem Korvet Projesi'nin denize indirilmesi töreni İstanbul'da yapılacak. Buna katılacakmış ama tabii bütün gözler Orta Doğu'da. Pençe Kılıç Harekatı, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. 326 terörist etkisiz hale getirildi, gerekeni yapacağız diyor, sivilleri vurmadıklarını söylüyor. Amerikan üstüne hedef alınmadığını söylüyor, böyle iddialar vardı ben paylaşmıştım sizinle. Ee, tabii bir yandan da Amerika'da Brett McGurk'ün özellikle Orta Doğu'dan sorumlu yetkilinin bir takım uyarıları olmuştu. Pentagon'un açıklamaları vardı. Harekatın, hava harekatının durdurulduğu yönünde de haberler var. Ama kara harekatı Cumhurbaşkanı konuştu yine hareketlerdi. Geçen yazda aynısı olmuştu aslına bakarsanız. Bir de Cumhurbaşkanı bugün e, İstiklal Caddesi ki arkasında, perde arkasında... E, e, Muhabirlerin aktardığına dayanarak söylüyorum ben de daha ziyade Özgür Suriye ordusu ve IŞİD'çılar varmış gibi bir resim çıktı ifadelerle ilgili yansıyan ya da sızan diyelim. Cumhurbaşkanı şehit edilen İstiklal Caddesi'nde ölen çocuğu kastediyor. 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım demiş ama bunu derken de... Ee... ...aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım demiş. Yani devlet politikası değil biraz parti politikası gibi bir durum çıkmış durumda. E Amerika ne yapacak, Rusya ne yapacak herkes aynı soruları yöneltiyor. Bir kara operasyonu nereden yapılabilir? Kimse onu da tam kestiremiyor ama açıkçası. Hatta Suudi Şarkı Lavsat gazetesi Suriye milli ordusu kaynaklarına dayalarak... ...Amerika ile Suriye demokratik güçlerine karşı Türkiye'nin anlaştığını iddia etmiş... Bunlar tabii ki onların fısıldadıkları iddialar, arkasındaki şeyi bilemiyorum ama kiliste bir toplantı yapıldığını öne sürüyorlar. Ee, Suriye Milli Ordusu'yla kara harekatına bir hazırlık olduğu iddiaları var. Gerçekten bunların hepsi havada uçuşuyor. Tabii bu arada da Cumhurbaşkanı'nın Esat'la görüşmesinden sürekli bahsediliyor. Birazdan Hüsnü ile konuşacağız. Hakikaten çarpıcı gelişmeler arka arkaya geliyor. O olacak mı bir şey en azından? Retorik düzeyde, iddia düzeyde, düzeyinde bunlar var. Ee, Suriye Arabistan Merkez Bankası 5 milyar dolarlık e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda mevduat açılması haberi yansımıştı. Şimdi Katar'dan da 10 milyar dolarlık yeni kaynak geliyormuş Türkiye'ye. Hangi biçimlerde gelecek? SWAT mı olacak? Eurobond mu olacak? Falan bunların e, tartışıldığını aktarmış kaynaklar. E, e, e, ve e, İran e, son olarak... Ee, i̇nsan Hakları, BM insan Hakları Konseyi, Mehsa Emin'in ölümü e, ile ilgili, protestolarla ilgili bir e, heyet görevlendirme kararı almış. Tabii Dışişleri Bakanı İran'ın karşı çıkmış buna, e, tepki göstermiş daha doğrusu. E, özellikle Almanya bu işi biraz şey yapıyor, e, tıpkı Amerika'nın e, insani müdahaleci politikaları gibi bir tavır alıyor e, Annalena Baerboh. E, insan haklarını e, enstrüman haline getirdiler, ikiyüzlülük yapıyorlar, vurgusu e, yapmış. Ve şimdi Hüsumali'ye döneceğim son Katar'ı girişte söylemiştim adeta kültür çatışması ve kültür şenliği LGBT'nin ardından haçlı kıyafetli İngiliz taraftarları da gözaltına almış durumda Katar. Böyle acayip görüntüler resimler yansıyor Orta Doğu futbolla bir şenleniyor tırnak içerisinde tartışmaların oda haline geliyor ama sıcak kaynayan politik konular da var. Telefon attığımızın diğer ucunda Orta Doğu'nun hallerini konuşmak için şimdi Hüsnü Mahalli var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim Hüsna abi ee, yayınımıza katıldığın için, Eksen'e katıldığın için e, ben e, gündemi bir aktarmaya çalıştım aslında bu hafta e, sürekli tabii Orta Doğu gündemi e, ağırlıklı Ukrayna çatışması ve e, küresel yankılarıyla birlikte aktarmak durumunda kaldım çünkü Doha'ya taşındı bu işler bayağı bir siyaset magazini futbol magazini de oldu aynı zamanda belki, belki çok ciddi ee, sosyolojik meseleler de çıkıyor tabii tartışacak ama e, öte yandan da oradan e, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili acayip şeyler çıktı. Bugün de şey gördüm e, İran Galleri 2-0 mağlup etmiş. Pazar günü Amerika ile galiba karşılaşacaklar. E, hakikaten böyle e, futbol, siyaset her şey iç içe geçmiş vaziyette böyle bir renkli bir Orta Doğu manzarası var, sancılı ama tabii renkli derken ben işi biraz espriye vuruyorum. Hemen önce Suriye'den başlamak istiyorum, en sıcak olan o. Bir yandan Türkiye harekat düzenlemekten, yani kara harekatı, Suriye Milli Ordusu ordusu kaynakları en azından böyle fısıldıyorlar. Cumhurbaşkanı da söylüyor, düzenlemekten bahsediyor, diğer yandan da Suriye yönetimiyle, liderliğiyle buluşmaktan. Neden bunları tartışıyoruz Hüsnü abi şimdi?
1: Tabii bu Erdoğan'ın son konuşmasından önce biliyorsun bu Beyoğlu'ndaki patlama. Evet. Ona bağlı olarak operasyon. Yani Tarkamış'ta o bölgede, Mündice, Tarkamış'ta, Kobani'ye yönelik işte operasyon başlatıldı. En azından havadan ya da işte karadan, evet. uzak menzilli füzelerle ya da işte toplarla. Şimdi tabii ondan hemen sonra biliyorsun Erdoğan'ın Sisi'yle eee buluşmuş musun? Eee işte ana yani, peşinden de işte esas hafta da buluşuruz. İyi bir açıklaması. Hı hı. E, Bunu olarak düşündüğünde normalde normalde operasyon olmaması gerekiyor. Ancak İngiliz tarafı daha da enteresan tarafı. Hani Amerikalılar, hani Ruslar ikisi de şim enteresan tarafı var. ikisi de yesir, şükür kar gibi operasyona. Yani Türkiye'nin şu anda sürdürdüğü operasyonlara niteki bundan bahsiz olan tabii şey PYD-YPG yönetimi dün açıklama yapıyor. İşte biz şöyle, Şam'la çok iyi ilişkilerimiz var. Aman gelsin şey, Suriye ulusu bize destek görsün falan gibi açıklamalar başladılar ve Amerikalılar bizi tekrar sattı ya da satıyor gibi açıklamaları var paya daya pek yönetimi. Dolayısıyla bir darip bir şey var. Yani hı hı. ya e, aynı hani Rusya-Şamla anlaşarak ya tamam en azından bu paya daya pek Amerika'yı düşkünlüyorsa işin bunlara haddini bildirelim mantık belki de şöyle olabilir. Hı hı. Ya hı hı. da ya da Amerikalı paya daya pek içindeki tartışmaları, kavgayı daha doğrusu içinde çünkü kavga var paya daya pek ve oradaki kişiler. Çünkü biliyorsun Türkiye'nin e, örgütlemeye çalıştı, Kürt Ulusal Konseyi, yani PYD'ye karşı olan bir örgütleme çalışması içinde bunlar. Dolayısıyla hı hı. bir de bu anı hani, içerdeki kardeşoya yönelik, yani Fırat'ın doğusundaki kardeşoya yönelik bir çaba. Tabii bunun Kuzey Irak'taki e, gelişmelerden ve e, Kuzey Kuzey Irak kaynaklı, yani Kürt kaynaklı e, İran'daki gelişmelerden. De. Evet. O Ar bir kaynakla bize yönelik bir tartışma var, bir saldırı var, bir provokasyon var. Bir sürü hikaye söylüyor biliyorsun Tahran. E,
0: bayağı bir bombalama yapılıyor oradaki örgütlerin kampları ve açıkça yapıyor İran yani.
1: Kara, kara operasyondan sözü
0: diliyorum. Yani kara hı.
1: operasyon hazırlıkları yapıyor şu anda İran hı. tarafında Kuzey Irak'a yönelik. Hmm. şeyi bombaladılar biliyorsun yani Arbil etrafını bombaladılar. Evet evet. evet. işte daha İran kaderde ve halkın Mücahitlerinin... halkın mücade yani İran halkın mücade gruplarının bulunduğu bölgeleri bombaladılar. Ama evet. bununla yetinmeyecekler ...anladığım kadarıyla çünkü şu anda yanıt yapıyor ee, İran Fuziyaraksınları e, içinde. Operasyon hazırlıkları var. senin sorunun yanıtanı bu çerçeve içinde gerekmek gerekiyor. Yoksa hı hı. hani operasyon şey oldu da böyle oldu da ayrı bir hikaye de fakat bölgesel e, şey için de düşünürse çünkü evet. dün, e, Esad dün bir daha 3 gün önce suyu gaspecilerle bir araya gelmiş onun haberini bugün aldık. E, hı hı. Yani e, şeyle Türkiye ile e, olası barıştan e, evet çok doğru şeyler e, söylüyor ama Erdoğan'dan adım mı bekliyoruz diyor. Asat bunu ilk defa söyledi.
0: Ha, ilk defa. Ben bunu kaçırdım, bunu bunu hiç görmedim ben duymadım böyle bir şey. Hatta e, Suriye tarafından bir resmi açıklama yapılmadığı, yani yansımayınca tabii ki. Yani birçok şey söylüyorlar. Ne demiş? Birçok şey söylüyorlar ama Erdoğan'dan bir şey mi bekliyoruz demiş.
1: Evet, evet. da başta işte, gazetecilerle, işte, aydınlarla falan ekibinde sohbet, 4 saat süren bir sohbet değerlendirmesi yapmış. Hı. orada da bunu söylemiş. Yani tamam, e, hatta şu cümle çok enteresan. Yani en azından e, Erzan e, söylüyor ya da hani yapar mı yapmaz mı falan ama söylüyor bizimle hani barışmayı e, falan gibi. En azından diğer bazı Arap yöneticiler gibi ikili oynamıyor kullanmış. Evet. E tabii Evet. Ne yazık ki bu son Arap e, liderler zirvesi dahil Suriye'ye karşıyı çok kötü tavır e, alan bir ülke ikili oynadı. Mm-hmm. Dışarıdan mm-hmm. gibi, Suriye'den yanaymış gibi, Suriyenin Arap Birliği'ne dönüşünden yanaymış gibi tavır sergiledi. Evet. Ama orada tam tersini yaptı.
0: Evet. Ee, peki bu e, yani Elsisiyle e, sıkışmayı da sorayım sana, El sıkışmayı e, bu e, beklenen bir şey miydi e, sence yani e, beklenen ve e, Esat'la el sıkışmanın işaretini vermesi bakımından mı görülmesi yani bir rasyoneliteye geri dönüş mü var tabi ilkeler e, bazında çok eleştirebiliriz çünkü çok kişiselleştirilerek e, liderler bazında e, olay e, ele alındı bugüne kadar ama hani bir noktada kesmek de e, gerekiyor herhalde bu kadar kargaşa varken ortada el e, sisi nereye oturtuyorsun sen mısır liderini Ay, beklenen, yani beklenen mi evet
1: yani beklenen
0: mi evet şimdi Hı. neden
1: onu söyleyeyim çünkü biliyorsun Türkiye'nin mesela karşı politikalarında daha doğrusu Arap Baharı bari sürecinin cinansı Katar evet e, Müslüman kardeşler liderleri hepsi Türkiye'nin Katar'da yani baş belası Katar hadi öyle diyelim Hı. Şimdi Katar'ın eee Katar'ın ile işte benim e, Haziran'da, geçtiğimiz Haziran'da atladı, gitti sus ile görüştü. Hadi Katar'la Katar arasında neler konuştular? ayrı bir hikaye. E, ama ne kadar para istersen veririm e, dedi. Ne diyor bu? onun üzerinde Haziran'da gittik, 20 Haziran'da. Her de sis gitti Katar'a. Bu içi olduğuna göre var? Evet, katran bir şey. Yani ardı bir sürekli adamın Erdoğan olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de, e, öyle oldu. Şimdi e, e, şeyin, temimin, temimin ben biraz da geçiyorum. Diyorum ki ya bu adam 250 milyar dolar harcladı Dünya Kupası için. E, acaba yalnız ve yalnız Erdoğan'la Fisi, şey, Fisi'yle Erdoğan'ı bir getirmek için mi? bu kadar para harcadı. <gülüyor> evet, e, e, yani bu kadar ne kadar vardı halan dedi. Dolayısıyla Tatar, Özellikle oyunlar dışında tekrar bunu da bir şeye bağlamak lazım. Ee, Şeyi, e, yani ne ee, diyor sisi ama sisi diyor. Temimin Süleyman Arabistan'da olan geleneksel, geleneksel rakabetine bağlı. Ee, ocakta, Ocakta temim Amerika'ya gitti, Beyaz Saraya gitti, orada krallar gibi karşılandı. Hatta biliyorsun, NATO dışında eee evet. dermatik ilan edildi biliyorsun. Evet. Ee, te, te, şimdi eee şey, e, sen Sübara Cemprem Hazretleri mannet dilselma aynı eee sen amele bayana tabii. Ben bunu niye böyle yaptım? Bu benim geleneksel refimin bir tanıtımını geç falan gibi söylenmelerle. E, ne yaptım? E, şey, gelince, dilince eee bayım biliyorum yani karşılamadı, yüz vermedi. O yetmedi. Gitti, e, OPEC e, artı bir e, şeyinde toplantısında e, petrol üretiminin 2 milyon baril düşünmesine karar verdiler. Tabii Amerikalara gıcıklık olsun diye. Evet, o yüzden evet. de formül geliştirdiler. E, tabii şey hariç, yani kasıtçı cinayetinin dosyasının açıklanması Biden tarafından ayrı bir Şimdi, yani
0: Gömdüler onu zaten, gömü gömmek durumunda kaldılar. Şimdi geri adım atıyor Biden. Dediler ki sen o zaman seni krallar gibi karşılayalım şeyde beyaz
1: sarayda ama teknik bir sorun var. O da işte, cinayet dosyası Amerikan ee. adliyasının önünde olduğu için, için seni baban başbakan yapsın yani dokunulardık şeyine girelim.
0: Evet evet o çok komikti. Beyaz Saray muafiyet tanıyor adeta girebilmesi için gidebilmesi için Amerika'ya. Fakat şunu soracağım. Yani, evet Başka,
1: yani yönetici orman
0: yani tıran, evet. Baş batağı, tıran, tıran, evet. Baş bir ben en son bir de Suudi Arabistan'ın Çin zirvesi, Arap Çin zirvesi düzenleyeceğini gördüm. O da çok enteresan. Bir yandan da Suudi Arabistan bütün bu yani adeta Amerika'ya nanik yapıyor diyeceğim var ama öte yandan da Çinle ilişkileri çok geliştiriyorlar. Çinle bir Arap zirvesi düzenlemeye kadar gidiyor iş gibi gözüküyor böyle hakikaten. Ya tamam
1: e, yani sonuçta Suudi Arabistan yönetimi biliyorsun şeyle de hem Çin'de hem de, hem de Anaları çok iyi yani Selman'ın tabii, tabii. şimdi niye peki Selman'ın arası çok iyi? Çünkü bütün dünya, bütün dünya şeye yüz vermezken Muhammed Bin Selman'a şeyden dolayı kaçıkçı ciddiğinden evet. dolayı 20'ler toplantısında biliyorsun meşhur toplantıda kim evet. yüz verdi ona kim merhaba dedi kim tokalaştı Putin.
0: Evet. Yani devletten devlete ilişki yürütüyorlar adamlar tabi yani bir onlar açısından içişleri devreye giriyor Çin de aynı şekilde Peki İran'da sormak istiyorum Çünkü çok acayip bir resim var bir yandan hakikaten İran'da birikmiş sorunlar olduğunu hepimiz biliyoruz ama tabii bunların çözülme biçiminin evrilmesi bakımında enteresan bakımından enteresan bir görüntü var Irak ayağını aktardın sen ama içeride bir acayip bir operasyon var gibi kimileri Suriye'yi anımsıyor bu arada kaçınılmaz olarak. İran cephesinde de özel bir çaba mı harcanıyor bölgesel yerel çatışmalar bakımından İran da önemli bir ülke bu arada yani İran'ın karışması hakikaten Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün bölgeyi etkileyecek herhalde sonuçlar üretir. Ne dersin? Ya tabii şimdi Batı'nın yani
1: İran'daki sistem tartışılır tartışılmaz mı hmm. midir kötü midir İran'ın içinde bile tartışılıyor. Yani evet. reformcularla muhafaza etenler arasında çok ciddi çatışmalar oldu. Kolda'yı evet. görecek anlamda yaşandığını yıllardır biliriz. Evet. Ama şu bir gerçek yani tabi coğrafya ders almıyoruz. Yani biz Arap Baharı sürecinde Suriye, Suriye'de Mısır'da Tunus'ta yaşananları bilmiyor muyuz? Ya, çabuk evet. olacağız yani. Ya aynı değil de. Yani milyonlarca sahte sosyal medya hesabı var. Milyonlarca yalan söylüyorlar. Milyonlarca photoshop fotomontaj görüntüler pazarlıyorlar. Aynı, soruyor, aynı olduğu gibi Dolayısıyla bu patı yani en çok neye kızdı? Yani İran konusunda söylüyorum tabii. Şeye kızdı. Yani İran niye e, şeye, Rusya'ya askeri destek verdi? Özellikle bu i̇ha meselesinden e, hı hı. dolayı. E, hı hı. Halbuki bundan daha 35 ay önce İran çok şey geliştirdik dediklerin dediğinde, Sığa geliştirdik dediğinde 1000 kilometre menzilde
0: ha, yok ya, diyorlardı. Yok, yok değil, <gülüyor> otosapladılar. <gülüyor> <gülüyor> evet Ha bir de İran'ın benim anladığım okuduklarımdan zaten BM ambargosu 2020 sonunda kalkmıştı. Ondan sonra verildiyse de ondan sonra verilmiş. Yani 8 ay bu çatışma başladıktan sonra verilmiş bir şey yok Rusya'ya benim anladığım. Onu da biraz yamultup sunuyorlar. Hakikaten senin dediğin gibi ama İran yapamaz ki demişlerdi. Photoshop demişler. Doğru söylüyorsun. Onun Amerikan Evet, evet, ya doğru. dolayısıyla
1: yani dedim ki sen ne biliyorsun dış politikada herhangi bir soru sorduğunda özellikle bizim coğrafyla ilgili tek boyutlu göremezsin olayı. Hele hele şimdi İsrail'de e, Netanyahu'nun tekrar başkan başbakan olması, ırkçı evet. faşist, en, en, en, en, en ırkçı partilerin yani Filistinleri keselim biçelim ortadan kaldıralım diyen bir adamın bugün e, İçişleri Bakanı olarak atandığı. Haberi geldi adam şimdi Allah bilir neler yapacak yani önümüzdeki dönemde gibi. Evet. Şimdi bu evet. tabii Lübnan'a yansıyor. Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Lübnan'da evet. başvurdu baş baş hükümet yok. E Suriye'yi konuşuyoruz. Irak'ta karman çorman. E, hadi bunun hepsini bırak. E, Türkiye'ye bak. Türkiye'ye bak. Yani Türkiye'de evet. yaşanan tartışmalar, döneklikler, 180 derece fırıldak olmaklar. Buna benzer bin tane hikaye yaşıyoruz. Onun için. Hani İran sorunun tekrar başa dönmek için yani İran olayını kolay kolay kolay kolay gündemden düşürmeyecekler. Tabii Ukrayna savaşı devam ettiği sürece. Evet.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum Müslü abi. Yani daha tabii bu pilavlar Ortadoğu'da hani bir su kaldır duruyor. Yani
1: sen pilavı pilavı bırak. Haberin başında sen anlatıyordun ya. Suudi Arabistan'dan 5 milyar geldi. Katar'dan 10 evet. milyar geldi. Evet, sen evet. sen bu 5'te 10'la milyardan sana ne kadar düşer ona bakacaksın Geri Evet değil mi? başla.
0: <gülüyor> Olay paylaşım paylaşım <gülüyor> sistemi ile ilgili tabii yani maalesef ya bunu yani. pek tartı tartışmıyoruz. Hep görüntüler üzerinden hareket ediyoruz. Çok
1: dinleyelim.
0: teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için abi. Hadi. Sağ ol. Evet, Hüsnü Mahalli ile konuştuk. Orta Doğu'nun halleri, yani Suriye'den girdik, Esat'la Erdoğan buluşmasına, oradan Körfez'e, oradan Arap Birliği işleri ve İran tabii ki. Hakikaten Orta Doğu yerlerinde durmuyor. Aslında hiçbir zaman durmuyor tabii ki ama o damız tabii gündemin ısınmasıyla birlikte farklı yerlere de. Kayabiliyor. E, abi işaret etti. Hakikaten İsrail'den son birkaç notu ve başka bir, birkaç notu daha aktarayım. Netanyahu Yahudi Gücü Partisi ile bu sözünü ettiği Ben Givir faşist olmakla e, itham edilen ve bayağı da Filistinli Araplara karşı ırkçı tutumları olduğunu biliyoruz. E, onun da yer aldığı anladığım kadarıyla koalisyon anlaşması onun Yahudi Gücü Partisi ile bunu yapmış durumda. Zaten bekleniyordu Rafael Sadi ile de konuşmuştuk bu konuda. Koalisyon anlaşmasına imza atmış durumdalar. 1 Kasım erken seçimlerinden zaferle çıkmıştı Netanyahu'nun geri dönüşü. Bu sefer bir tık daha diyelim, daha önce de aşırı sağ hükümetler kurulmuştu İsrail'de, bir tık daha sağcı. Biraz Netanyahu'nun tabii küresel planda Biden yönetimiyle falan sıkıntıları olacakmış gibi gözüküyor ama çözülmez şeyler mi diye sorarsanız bence... Çözülür şeyler işin doğrusu. Lübnan'da, Dünya Bankası Lübnan'la ilgili açıklama yapmış. Mali kayıp 72 milyar doları aştı. Lübnan gibi küçük bir ülke. Yani nüfusu Türkiye ile falan kıyaslarsak ne kadar hesap edelim. 4-5 milyonluk, hadi 6 milyon diyelim bir nüfus. 72 milyar dolarlık kaybı. Gayrı safi yurt iş hasasının 3 katına denk geliyormuş efendim. 2019'dan bu yana hükümetçiz ekonomisiz, tuhaf, anarşik bir e, devlet yapısı haline e, almış durumda Lübnan'da işler. Hiçbir zaman çok bu e, tabii ki e, tayif sistemi, e, insanları mezheplerine, kimliklerine ayıran tayif sisteminin ne kadar faydası oldu? <gülüyor> onu e, yeniden tartışmaları lazım ama pek de tartışmıyorlar birbirlerine e, ayrımlar üzerinden. Nefret besledikleri için. Ee, Twitter'da e, bir not var. Elon Musk anket yaptı. Yasaklılar, e, onlar geri dönsün mü diye sordu. 3.1 milyon insan oy kullandı. Ben de kullandım. %72.4 evet yanıtını vermiş. Tabi yasaları çiğnemeyen, işte şiddet çağrısı vesaire onlar yapmayan, e, bunları yapmamış hesaplar genel af ilan etti yani Twitter'da. Ee, hakikaten bizim de takip ettiğimiz bir takım hesaplar sadece eleştirel tweetleri ironik ve mizah da içeren tweetleri yüzünden biraz Amerika'da liberalleri Vogue kültürü yüzünden e, atılmıştı e, Twitter'dan. E, bu arada e, hakikaten Twitter'ın e, çalışanlarının çoğunun da bu Vogue kültüre sahip liberaller olduğu anlaşılıyor. Yarısını işten çıkarttı Elon Musk. Ben bekliyorum Twitter ne zaman e, aksayacak bozulacak diye bozulmuyor da e, hakikaten iş gücü fazlası varmış gibi yorum bile yapılabilir. Yani üzülüyor, üzücü bir gelişme ama neden onlar çalışıyordu ve neyi değiştiriyorlardı diye de insan elinden gelmeden e, soruyor yani kaçılmaz olarak. Ve e, son olarak Bolsonaro Brezilyası e, Ekim sonundaki seçimlerde Lula da Silva kazanmıştı Ocak ayında. Görevi resmen devralacak Lula da Silva öncesinde bekledi bekledi Bolsonaro'nun partisi işte e, oy makineleri elektronik oy makineleri üzerinden üzerinden e, 20 gün geçtikten sonra itirazda bulundu fakat yüksek mahkeme reddetmiş başvurusunu ama reddetmekle de kalmayıp partiyi 4.2 milyon dolar para cezasına çarptırmış. İlk turda bu aynı elektronik makinelerde aldığınız oyları ondan şikayet etmiyorsunuz ikinci turda niye şikayet ediyorsunuz diye de <gülüyor> azarlamışlar böyle bir de son gelişme efendim. Evet bu haftalık eksenden bu kadar haftaya Pazartesi günü dünyadan haberlerle notlarla görüşmek üzere buluşmak üzere hoşçakalın. Ceyda Karan'a eksen sona erdi.